0: Graças paz, irmãos. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Ah, como Mateus já disse, ah, eu me chamo André Oliveira, eu sou pastor de juventude da primeira igreja batista em São João de Meriti, ali na Baixada Fluminense. É, é quase Rio de Janeiro, né? Pavuna, atravessou o Rio, é, Baixada, voltou do Rio, volta a ser o Rio de novo, né? Ah, eu não vim sozinho, eu vim com a minha esposa Raquel, que vai dar um tchau ali com a mão direita. Ah, ela. Me... Ah, agora sim, com a mão direita. A gente está treinando isso, né? cada dia eu peço para ser uma mão diferente, Não é brincadeira. E eu trago para os irmãos um grande abraço da minha igreja, né? da Pib de São João, e do meu pastor, pastor Cláudio José, a, a essa igreja né? e ao pastor Novais também, a liderança da igreja como um todo. Né? Como eu disse, meu coração está grato por estar aqui com os irmãos. E eu louvo a Deus pela possibilidade de transmitir a mensagem de Deus e que a gente possa refletir é, nela nessa noite, ela produzem em nós os frutos uh, que o Espírito Santo de Deus já pré-determinou que sejam produzidos. Muito obrigado, meu irmão. É, e eu fico muito feliz também de poder estar revendo um amigo que é o Mateus. Nos conhecemos há alguns bons anos, desde a época de embaixada, é, e uma vez embaixador. Sempre embaixador. Muito bom. Embaixada padrão, outro nível, né? E nos conhecemos desde a época de embaixada e caminhamos um tempo juntos também na juventude batista carioca. Matheus tem sido alguém usado por Deus para abençoar a vida dos irmãos aqui, não apenas aqui, mas por onde quer que ele tenha andado. Sem mais delongas, vamos refletir um pouquinho na palavra. E e quando ele me passou o tema, e eu fiquei pensando no que a gente podia produzir na verdade, naquilo que, que Deus queria falar aos nossos corações. E uh, eu pensei em algo uh, porque, que eu particularmente acho muito interessante. Né? Uh, todas as pessoas na história dos evangelhos que se encontraram com Jesus uh, têm uma característica que as unifica. Quando você olha lá na história dos evangelhos, diversas pessoas que se encontraram com Jesus, ou até mesmo no livro de Atos, pessoas que tiveram um encontro com Jesus, não corporeamente, mas o um encontro com o Cristo já ressurreto, Todas essas pessoas têm algo em comum. E o que elas têm em comum é o fato de, após encontrarem-se com Jesus, nunca mais elas são as mesmas. Não há ninguém que tenha se encontrado com Jesus e tenha permanecido na mesma condição anterior. Ele foi transformado de alguma maneira. Eu não estou dizendo aqui que todas as pessoas que se encontram com Jesus se convertem. Não é isso. Eu estou dizendo que todas as pessoas que se encontram com Jesus são impactadas de tal maneira ao se encontrar com alguém tão incrível, com alguém tão especial, cuja que a vida delas jamais pode ser a mesma. Porque o encontro com Jesus é algo que transforma a nossa vida. Sempre. De uma maneira ou de outra. Nos transforma para o bem. Uh, e para muitas pessoas, uh, nos transforma não para o mal, mas como essas pessoas não querem ser transformadas definitivamente por Jesus, na verdade elas perdem a possibilidade de serem transformadas definitivamente para o bem. Jesus não produz algo de mal quando se encontra com ninguém, não é isso? Mas quando nós negligenciamos ou negamos a, a transformação positiva de Jesus, nós nos determinamos a continuar como estávamos e isso acaba nos transformando em alguém muitas vezes pior do que antes. Quando nos encontramos com Jesus, somos transformados. Então, se somos transformados ao nos encontrarmos com Ele, necessariamente experimentamos algo novo. Toda transformação produz em nós algo novo. E vocês estão falando sobre o novo hoje. E o novo de uma maneira muito contundente, inclusive. O novo eu, o novo nascimento e a nova vida. Se nos encontramos com Jesus nós e nós necessariamente experimentamos o novo, nós podemos depreender do tema dos irmãos, que o novo eu, o novo nascimento e uma nova vida só acontecem quando nós nos encontramos com Jesus. Muito possivelmente você veio aqui essa noite para ter o encontro com Jesus. Deus tirou você da sua casa, tirou você de algum outro a fazer, tirou você de algum outro outro compromisso que você talvez tivesse, para que você estivesse aqui nessa noite e tivesse um encontro com Jesus, porque quando nos encontramos com Ele, Ele produz algo novo em nós e algo novo de uma maneira irremediável e contínua, porque o novo de Deus na nossa vida nunca cessa. Nós experimentamos o novo de novo diariamente. Nós somos renovados continuamente quando nos encontramos com o Mestre. Mas para entender como funciona esse processo, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo, à Igreja da Galáxia, ah, no capítulo 2, entre os versículos 16 e 20. Gálatas 2, de 16 a 20. Se você já achou, diz um amém bem forte. Assim. Nossa vamos de novo, se você já achou, diz um amém, amém. É. se você não achou, diz misericórdia amém <risos> procura aí meu irmão, com calma a gente espera um pouquinho vamos lá, Galatas 2 partir do verso 16 sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se porém procurando ser justificados em Cristo descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então o ministro do pecado? De modo algum. Se se reconstruo o que destruí, prove que sou transgressor. Pois por meio da lei eu morri para a lei a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Até aí. Vamos orar? Deus, obrigado Senhor pela leitura da tua santa palavra. E te pedimos que nessa noite o Senhor fale poderosamente aos nossos corações. Te pedimos agora, Deus, que ela encontre lugar, Pai, nas nossas vidas e que a gente possa sair daqui transformados pela mensagem do Evangelho. Esse é o nosso desejo a nossa oração humildemente, em nome de Jesus. Amém? Amém. Bom, o texto é muito bonito, especialmente o versículo 20 e é no versículo 20 que a gente vai refletir nessa noite. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo é pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Para a gente entender o que Paulo está dizendo aqui, a gente precisa entender um pouquinho do contexto ah, no qual Paulo escreve a a carta de Gálatas. Paulo escreve em um ambiente, ah, ou na verdade para uma igreja, que vivia a seguinte característica. Dentro dessa igreja, existiam algumas pessoas que estavam sendo persuadidas por alguns pregadores a abandonarem a novidade de vida do Evangelho e a voltarem a experimentar as práticas religiosas da lei, as práticas religiosas do Velho Testamento. Por isso Paulo vai dizer que se surpreende com a rapidez com que eles abandonaram o Evangelho que Paulo apresentou para que eles voltassem a viver sob a prática da lei, sobre a prática daquilo que Cristo já havia cumprido na cruz do Calvário. E essa tensão, apesar de ser evidente na carta ah, para a igreja da galáxia e nas igrejas da galáxia, essa tensão ela estava presente em todas as igrejas neotestamentárias, porque nós vemos um ambiente de profunda tensão e de profunda pluralidade de pensamento na igreja primitiva. Uma prova disso é que no capítulo 15 de Atos é necessário existir ou haver o primeiro concílio da igreja. E a questão era o seguinte, olha... A gente tem judeus na igreja, que era basicamente formada de judeus, a igreja de Jerusalém, e a gente tem os gentios e eles não querem seguir as leis de Moisés. E isso gera uma grande confusão. Na linguagem carioca, gera uma treta tremenda. né? Vai dar ruim esse negócio. E eles começam a discutir até que eles precisam ah, estabelecer um concílio, realizar, organizar um concílio. E nesse concílio fica decidido o seguinte, olha... Tudo bem, os gentios não precisam seguir a prática judaica, se os judeus quiserem seguir algumas práticas, tudo bem, mas os gentios não precisam, à exceção deles comerem carne sacrificada aos ídolos, isso a gente recomenda para que eles não façam. E essa tensão não é apenas entre comunidades de fé, mas ela é entre o corpo apostólico, ou dentro do corpo apostólico também. Porque é por causa disso que Paulo e Pedro têm uma discussão, em que Paulo vai, como ele mesmo disse, colocar o dedo em riste na face de Pedro, dizer o seguinte: ó, oh, meu irmão, você comia com os gentios, vivia com os camaradas, fazia tudo o que eles faziam, e agora, porque os crentes uh, de Jerusalém estão te pressionando, você está dizendo que eles têm que voltar às práticas da lei. Ah, para de graça. A atenção estava na igreja, a atenção estava no corpo apostólico, e Paulo vai dizer que ele resiste Pedro face a face porque ele era repreensível briga de cachorro grande, né, briga de apóstolo, o negócio ali era tenso, briga na igreja, porque algumas pessoas queriam voltar para a lei, e as pessoas queriam voltar para a lei porque aparentemente viver sobre a, sob a lei é mais fácil, porque a lei está preocupada com o mandamento. Então para o judeu o conceito de pecado ele não estava relacionado a nenhum conceito de valor moral, Para o judeu o conceito de pecado estava relacionado Se você cumpria ou não o mandamento Por isso que Jesus quando conversa com os fariseus Sempre dizia isso Olha, não importa muito se você adulterou ou não Mas se você tem no seu coração desejo de adulterar Você já está pecando Isso para o judeu era difícil de compreender Porque o pecado para ele era materializado Não existe a ideia de pecado no coração Não O pecado é consumado Eu posso desejar a mulher do meu irmão a vida inteira Se eu não cometi o adultério, eu estou tranquilo Esse é o problema da lei. E esse é o problema de muitos de nós que hoje, dois mil anos após a graça de Cristo Jesus ser derramada sobre nós através da cruz do Calvário, queremos viver um cristianismo extremamente judaizante, porque nos importamos apenas com os mandamentos, e não com o espírito dos mandamentos que deveria estar dentro do nosso coração. E esse era o contexto que Paulo escreve, numa situação complexa, Paulo está escrevendo sobre ah, o encontro com Deus e o amor de Deus que para sobre nós uma vez justificados pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E aí nós entendemos que nós não merecemos o amor de Deus pelo que a gente faz ou deixa de fazer para Ele. Nós não merecemos o perdão e a graça de Deus pelo que fazemos ou pelo que não fazemos. Na verdade, a gente não merece isso de maneira nenhuma. E esse é o conceito principal e mais significativo da ideia de graça que é compreender que é favor e merecido, você não merece, eu não mereço, nenhum de nós merece, mas ainda assim Deus nos dá, então não é o que eu faço ou deixo de fazer, mas é a obra que Ele já fez por nós, que eu devo compreender e aceitar no meu coração e amor, e isso só acontece quando nós nos encontramos em Cristo Jesus, E aí vamos à primeira dimensão que esse encontro em Cristo Jesus transforma na nossa vida. Porque para eu poder experimentar esse novo, essa novidade de vida que os irmãos propuseram no tema de vocês e que nós estamos tentando trabalhar aqui nessa noite, é imprescindível que haja um encontro com Jesus. E esse encontro com Jesus que acontece no nosso coração e na nossa mente... Porque Jesus muda não apenas os nossos sentimentos, mas ele muda a nossa maneira de pensar. E esse é o conceito de conversão à luz do Novo Testamento, metanoia, mudança de mente. Paulo vai trabalhar isso em Romanos capítulo 12, quando ele fala que o que Deus espera de nós é o nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Latréia quem? Adoração mental. Não sei se é John Piper ou John Stott, mas um dos Johns disse uma vez que crer também é pensar. John Stott. John Stott. E Augusto Nicodemus tem uma frase sensacional, que eu queria muito ter uma camiseta com essa frase, que diz que Jesus morreu para tirar o seu pecado e não o seu cérebro. Pode pensar. Não custa. O nosso cristianismo e a nossa experiência com Deus precisa ser reflexiva. A gente precisa pensar na maneira que a gente vive Porque é assim que Jesus nos transforma Através da mente, metanoia É tudo interligado E aí quando eu tenho esse encontro com Jesus Que os irmãos ah, já compreenderam Que acontece no meu coração Porque Deus também é sentimento Deus também é emoção E acontece na minha mente Nós começamos a experimentar o novo de Deus E a primeira dimensão desse novo de Deus em nós É espiritual E se dá através do novo nascimento. O novo eu é experimentado primeiramente na espiritualidade e através do novo nascimento. Então na dinâmica do reino de Deus e dinâmica aqui no sentido de movimento, nesse movimento do reino de Deus que é operado em nós através do encontro de Jesus, a primeira lição que eu quero compartilhar com vocês e que eu gostaria que vocês guardassem no coração de vocês é que para que o novo venha a existir, o velho precisa morrer. Não existe novo enquanto o velho estiver presente. E nós vemos esse conceito nos ensinamentos de Jesus em todo o tempo. Paulo inicia esse versículo que nós trabalhamos de Gálatas 2.20, dizendo que ah, já estou crucificado com Cristo. E tem uma outra característica, uma grande curiosidade que eu quero compartilhar com vocês, que acontecia com todos os crucificados. Todos morriam ninguém é crucificado e sobrevive, se você está crucificado com Cristo, você morreu, por isso que quando você morre, o novo de Deus passa a ser uma realidade e se torna ah, uma realidade presente na sua vida, porque nós morremos, afinal quando nós somos batizados ali, nós testemunhamos simbolicamente isso, O pastor pergunta se nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, se nós queremos render a nossa vida a Cristo, nós dizemos que sim. E ele nos sepulta simbolicamente e nos ressuscita simbolicamente em Cristo para uma nova vida. O velho homem morreu e o novo homem passa a existir. A grande questão é que a gente quer o novo homem sem matar o velho. Eu quero experimentar o novo de Deus na minha vida, mas eu não quero abrir mão das velhas práticas e do velho comportamento e da velha maneira de pensar que faz com que eu continue vivendo uma vida que desagrade a Deus. Para que o novo se torne uma realidade, é necessário que você e eu ah, tenhamos a disposição, a vontade, o interesse de abrir mão do velho. Em outras palavras, se você quer experimentar a vida de Deus em você, você precisa abrir mão da sua vida. Esse é o chamado e esse é o grande desafio do Evangelho. Quem quiser vir após mim, dia após dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser achar a sua vida, perder lá. Mas quem quiser, por amor de mim, perder a sua vida, achar lá. O reino de Deus é paradoxal e por isso que o reino de Deus é extraordinário. Jesus é incrível, incrível. E Jesus estabelece para a gente um parâmetro. Ele vai dizer, olha, não se põe remendos novos em tecido velho, porque o novo remendo vai arregaçar o velho tecido. Não se põe vinhos novos em odres velhos, porque o vinho novo, quando começar o processo de fermentação intenso e forte, ele vai romper o odre velho, vai se perder tanto o odre quanto o vinho. Por isso que a gente não entende por que a gente ah, queria tanto viver o novo de Deus na nossa vida e não consegue, porque o odre ainda é velho, porque o tecido ainda é velho. Então Deus não faz o remendo e não faz, não coloca o vinho novo por amor a nós, porque Ele nos arrebentaria se fizesse isso. Então de alguma forma graciosa, Deus, ah, de maneira complacente no melhor sentido dessa palavra, e com muita compaixão, espera que nós desenvolvamos uma espiritualidade tal, a ponto de compreender que eu preciso abrir mão de tudo aquilo que me impede de experimentar o novo de Deus, entre outras palavras, meu irmão, minha irmã, você precisa morrer, para que Deus possa nascer no seu coração. João capítulo 3, Jesus tem uma conversa com um mestre judeu, um homem extremamente inteligente, que não entende o que Jesus quer dizer e que eu ah, também não compreenderia se estivesse na situação dele. E Jesus conversa com Nicodemos e diz, olha Nicodemos, se você não nascer de novo, ah, tu não vai experimentar o reino de Deus. Ele, tá, mas como é que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? E aí Jesus respira, conta até 10 e diz, não, mas eu não estou falando disso, eu estou falando de nascer da água e do espírito, uma alusão ao novo nascimento espiritual, e aí a gente entende que só há uma maneira de nascermos de novo, se nós formos definitivamente sepultados em Cristo, recebermos dele definitivamente a vida, a nova vida que Deus tem para nós, agora numa dimensão de vida espiritual. Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas fomos vivificados pelo poder do Espírito Santo de Deus em nós através do sacrifício de Jesus. Somos, como diz o apóstolo João, transportados da morte para a vida, transportados do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Mas isso só acontece quando nós conseguimos olhar para dentro do nosso coração e reconhecermos, não para o irmão, não para a igreja, não para nenhuma outra pessoa, mas para nós mesmos que nós ainda estamos mortos em nossos delitos e pecados. Porque só pode ressuscitar quem morreu. Queria que você abrisse comigo em Efésios capítulo 2, de 1 a 5. Ainda o nosso querido Paulo... Vai dizer o seguinte, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como outros éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou. Deu-nos vida juntamente com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para experimentarmos isso, é necessário reconhecer que nós estamos mortos... E que precisamos ser ressuscitados pelo poder de Cristo... Operando em nós através do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Mas há uma segunda dimensão do novo nascimento. Se a primeira dimensão é espiritual e se dá na nossa interioridade... No aspecto da relação com Deus... A segunda dimensão do novo de Deus em nossa vida se dá na nossa interioridade, na nossa relação conosco. Na nossa relação, na relação individual que cada um de nós tem consigo. E nós experimentamos esse novo nascimento na dinâmica de que quando eu experimento o encontro com Jesus, eu tenho um novo nascimento a respeito do meu novo eu e Cristo me dá uma nova identidade espiritualmente Cristo nos, transforma, nos transporta da morte para a vida, interiormente Cristo nos mostra uma nova identidade, a nova dimensão da ação de Deus nas nossas vidas, tem a ver com a maneira, a, a primeira dimensão do novo de Deus nas nossas vidas, tem a ver com a maneira que Deus nos vê, a segunda dimensão do amor de Deus, e do novo de Deus nas nossas vidas, tem a ver com a maneira com que você se vê, com que você se enxerga, em como você se identifica. Antes falamos de vida e morte, e agora falamos de uma autoimagem, de uma autoanálise. A nossa identidade é constituída de diversas formas. A sua identidade é constituída uh, com elementos inatos, existem características que nascem com você. São traços seus, personalidade. Alguns traços de caráter, são coisas que nascem com a gente, são inatas. Algumas outras coisas são produzidas através das interações. São produzidas através da sua filiação, depende dos seus pais, da sua família, da sua estrutura familiar, dos seus amigos. Da instrução que você pode ter na vida, na caminhada. Da maneira com que você lida consigo mesmo. Tudo isso vai influenciar na percepção de você sobre você. Mas à luz do Evangelho e na perspectiva do reino de Deus, nós somos identificados na nossa identidade, nós temos uma identidade no reino de Deus, não pelos fatores externos e não pelos fatores necessariamente internos que são nossos, mas naquilo que Deus diz a nosso respeito. A nova identidade que Cristo produz em nós, ela está atrelada àquilo que Deus diz sobre nós. Você é quem Deus diz que você é. Por isso que Jesus disse para Pedro assim: E você é Pedro. Não mais Simão, Pedro. Para que você jamais esqueça que é sobre a pedra, que sou eu, que é a igreja é edificada. Por isso que Apocalipse vai dizer que no céu Deus nos dará uma pedrinha branca, escrito nosso nome, com a nossa real identidade diante dele. E aí nós vamos entendendo que a minha identidade é construída à luz do que aquilo, daquilo que Deus revela a mim sobre o que Ele tem para mim e sobre como Ele me vê. E não de outra forma, de nenhuma outra forma. Nós somos definidos pelo que Deus diz a nosso respeito. Porque é Ele quem nos deu a nova identidade. É Ele quem nos deu a vida. É Ele quem proporcionou a cada um de nós o novo nascimento. Ele é o autor da vida. Então Ele tem a autoridade e a legitimidade para dizer quem de fato nós somos e qual é a nossa identidade em Cristo Jesus. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite com profundas crises sobre quem você é, sobre o valor que você tem. Sobre se você é de fato ou não alguém que merece alguma coisa na vida, na existência. Porque talvez você não consiga se enxergar como alguém com valor diante de Deus. Mas eu quero te dizer o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 17. E ele nos diz a luz da revelação de Deus em Cristo Jesus que por quanto do evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, e como está escrito, o justo viverá pela fé, não é pelas suas impressões que você deve determinar quem você é, você deve determinar quem você é, pela fé que você tem naquilo que Deus está operando na sua vida. A sua vida precisa ser estruturada na fé de que é o que Deus determina sobre você que vai identificar a sua identidade em Cristo Jesus e nenhum outro fator externo e nenhuma outra palavra de bênção aparente ou de maldição sobre a tua vida que vai determinar quem você é, quem você não é, onde você vai ou onde você não vai. Eu vou onde Deus quer que eu vá porque é Deus quem governa e rege a minha vida e a identidade que eu tenho hoje é a identidade forjada por Ele na cruz do Calvário através do seu sangue sobre mim. Quando nós nos apropriamos disso, nada e ninguém pode nos parar, porque nós estamos cumprindo o propósito e a vocação de Deus nas nossas vidas, sendo quem Deus quer que a gente seja, o novo eu, uma nova identidade em Cristo Jesus. Nós somos filhos, nós somos filhos de Deus e coerdeiros com Cristo, Paulo vai dizer. E essa é uma realidade que todos nós precisamos nos apropriar nessa noite. Todos aqueles que nasceram em Cristo. E todos nós que nascemos em Cristo, ou que queremos, que entendemos, que estamos passando a entender nessa noite, que é necessário nos encontrarmos com Jesus hoje, para nascermos novamente em Cristo Jesus, compreenderemos que essa nova identidade não é exclusivamente sua, porque ela é compartilhada com Cristo Jesus, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo na carne, agora eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que por mim morreu e por mim ressuscitou, a sua identidade Forjada em Deus através de Cristo Jesus é a identidade do próprio Cristo. Por isso que Paulo vai citar que nós estamos ah, na busca de termos a mente de Cristo e o caráter de Cristo. E você quer algo mais identificado com a sua identidade e a sua interioridade do que o teu caráter e a tua mente? Porque se o teu caráter e a tua mente forem a mente de Cristo, isso indica que quando estamos em Cristo Jesus, Deus compartilha conosco em alguma dimensão da sua própria divindade. E nós estamos sendo transformados ah, de glória em glória, a imagem e semelhança do Filho, para que na eternidade saibamos como viver eh, o tempo inteiro, integralmente, eh, ao lado de Jesus, sendo ah, o tempo todo. Moldado pelo seu amor E pela sua graça E aí nós vamos entendendo Que o novo eu Tem muito a ver Com aquilo que Deus Olha sobre você Com aquilo que Deus diz sobre você E com aquilo que Deus percebe Sobre você Não com outros fatores Por isso que esse poder de Cristo Que habita em nós Através do Espírito Santo vai nos transformando e nos convertendo naquilo que nós devemos ser para que as nossas ações e para que as nossas intenções sejam a cada dia mais parecidas com as de Cristo Jesus. Por isso que a igreja era chamada de, os crentes eram chamados de cristãos. Porque eles eram como Cristo, pequenos cristos. Pequenos Cristos espalhados pela face da terra. Quando as pessoas olharem para nós na rua, elas precisam enxergar Jesus. Mas isso só acontece quando nós nos encontramos com Jesus e passamos da morte para a vida. Quando nós nos encontramos com Jesus e nos apropriamos da nova identidade que Cristo Jesus quer produzir no nosso coração e na nossa mente. Amém? Há uma terceira e última dinâmica da identidade do reino de Deus, que eu queria compartilhar com os irmãos, e já encerrando, nós precisamos entender que essa terceira e última dimensão do novo de Deus nas nossas vidas se dá não na espiritualidade, não na nossa interioridade, mas se dá na coletividade. O novo eu já passou, o novo nascimento já passou, e agora nós precisamos experimentar uma nova vida. E você só vive com outras pessoas. Essa terceira dinâmica, esse terceiro movimento do reino de Deus é um movimento de dentro para fora. É um movimento externo. Não adianta nada você ser transportado da morte para a vida, você ter uma nova identidade em Cristo Jesus e as pessoas não conseguirem perceber isso. está tá perdendo tempo. Paulo vai dizer que ele tem o viver na carne e aqui não é viver Segundo a carne É viver na carne Uma vida corpórea Bios, vida matéria Eu vivo na carne Porque eu não sou um fantasma Então esse viver é externo É compartilhado com outras pessoas Ele é observável por outras pessoas Então a gente precisa entender Antes de mais nada Que esse terceiro ponto Ele é um desdobramento natural Dos pontos anteriores Nós só externamos aquilo que existe no nosso interior. Cada um dá o que tem. A árvore se conhece pelos frutos. Pelas obras de vocês, as pessoas conhecerão vocês. Pelas minhas obras, as pessoas me conhecerão. Muito mais do que pelo meu discurso. Alguém já disse em algum momento aí na história, não sei quem foi, mas que a, a, a Bíblia que as pessoas leem são as nossas ações. E não o nosso discurso. Se eu passei da morte para a vida e se a identidade que eu tenho hoje é uma identidade forjada, produzida em Cristo Jesus, ora, eu obviamente preciso externar isso através das minhas relações, dos meus amigos, dos meus colegas de trabalho, de escola, de faculdade, do futebol, ah, sei lá, de qualquer coisa que você venha fazer. Todo mundo que está andando contigo precisa reconhecer essa nova identidade, porque isso é natural. Não tem como passarmos da morte para a vida, experimentarmos uma nova identidade em Cristo Jesus e esse negócio não transbordar pelos nossos poros para as pessoas. Se isso não acontece é porque tem alguma interrupção no processo. E se tem alguma interrupção no processo a gente precisa colocar o pé no freio, parar e olhar o que que está errado na nossa nossa história e na nossa caminhada. Se as pessoas não conseguem olhar para nós e ver Jesus na nossa vida é porque tem alguma coisa errada na nossa relação com Cristo. E não há problema em parar e olhar para trás. E olhar ao redor. E ver o que está acontecendo de errado. O problema é continuar andando para frente, sem compreender que está andando da maneira errada, para o lugar errado. Porque quando você para, recalcula a rota e volta, você gasta menos combustível do que se você continuasse andando. Você gasta menos tempo. Você magoa menos gente. Você experimenta mais de Deus antes. Talvez para alguns nessa noite seja uma oportunidade que Deus está dando para a gente parar, ligar o alerta, encostar no acostamento e falar, Senhor, eu estou indo para a direção certa. Porque me parece que as minhas ações não estão traduzindo essa experiência de passar da morte para a vida e essa nova identidade que Cristo Jesus produz no meu coração. A vida que vivemos na carne, irmãos deve ser uma vida repleta de espiritualidade. Nós somos cidadãos dos céus, o nosso reino não é desse mundo, mas nós somos embaixadores de Cristo e devemos representá-lo enquanto estivermos aqui. Porque senão não tem razão, Deus arrebatava todo mundo, tá tudo certo. Subia as letrinhas brancas no fundo preto, acabou. Acabou a história, acabou a eternidade, tá todo mundo bem. Se você está vivo, é porque Deus quer que você seja Jesus na vida de alguém. E talvez você e eu não estejamos cumprindo essa nossa vocação. De experimentarmos verdadeiramente a nova vida. Viver como cristão aqui não é ah, buscar uma espécie de monasticismo, ou se tornar um eremita evangélico e não interagir com a comunidade e com a sociedade. Não é nada disso que Deus queria. Aliás, a oração de Jesus é muito clara, categórica. Eu não quero, eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor não os tire do mundo, inclusive, porque é lá que eles têm que estar. Eu só peço que o Senhor os livre do mal, os guarde. Mas é no mundo que eles, têm que, que eles têm que estar. Porque é no mundo que eles vão fazer a diferença. Afinal, Jesus vai dizer que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós não somos o sal da igreja e a luz do templo. Não faz sentido, né? Vocês são o sal dos crentes e a luz dos evangélicos. Não, não. É sal da terra e luz do mundo. Então é na interação com o mundo. E aí eu não estou falando nada de mundanizar a igreja. Não é absolutamente nada disso mas é que é na interação com as pessoas que o Evangelho é comunicado. O Evangelho é relacionamento, relacionamento com Jesus. E como é que se comunica relacionamento com as pessoas? Se relacionando com elas. Mas agora, será que esse nosso relacionamento com as pessoas tem expressado na vida delas essas dinâmicas que aprendemos nessa noite? Ou será que temos expressado na vida das pessoas algo completamente diferente daquilo que dizemos crer ou daquilo que arrogamos para nós enquanto testemunhas de Jesus, enquanto aqueles que se dizem seguidores de Cristo? Ser cristão, irmãos, é como Paulo diz, a vida que eu vivo agora, eu a vivo pela fé. É na carne a vida, mas é pela fé. É na materialidade a vida, mas é na espiritualidade. A gente deve trazer o céu para a terra e não ficar na terra esperando o tempo todo para ir para o céu. Porque para o céu a gente já vai, irmão, se estiver em Cristo. Agora vamos tentar trazer o céu para as pessoas que estão longe do Evangelho. E Deus conta comigo, e Deus conta com você para isso. Jesus não nos salvou para a gente criar uma vida dicotomizada, dividida entre a vida material e a vida espiritual. Na igreja a gente tem um negócio muito interessante né? Ah, as pessoas vão criando vidas Deus abençoe a minha vida material Agora abençoe a minha vida emocional Agora abençoe a minha vida acadêmica Agora abençoe a minha vida futebolística Você joga bola, né? Ah, agora abençoe a minha vida ah, ah, Sei lá, da dieta Porque eu preciso fazer uma dieta Agora abençoe... Vida é vida, irmãos É vida Pode ter uma série de áreas, mas a vida é uma só. Não dá para a gente continuar com aquele discurso de isso é espiritual e isso não é espiritual. Tudo é espiritual. Porque você vive pelo Espírito. Você vive pela fé. E eu não estou falando aqui de você espiritualizar tudo, não. Ah, o sinal vermelho fechou, vou me atrasar. É o capeta, é o demônio do sinal vermelho. Não. Não existe. Sinal vermelho. Tem um tempo ali, já passou o um sinal vermelho. Está vermelho. Acabou. Espera ficar verde e vai. Mas quem sabe aquilo ali não é uma oportunidade que Deus está te dando de um livramento, de um acidente? Você não sabe. Quem sabe aqueles 10, 20 segundos que você está ali no sinal vermelho, oh meu Deus, vai me atrasar, você não pode parar e agradecer a Deus por alguma coisa boa que Ele te deu naquele dia. Isso é viver a espiritualidade. É tratar todas as coisas como espirituais, sem espiritualizar tudo de uma maneira errada. Tudo é espiritual, irmãos todas as nossas escolhas, todas as nossas ações, todas as nossas interações, todos os nossos relacionamentos, tudo vai influenciar a nossa espiritualidade, porque nós somos seres ah, complexos e holísticos, repletos de diversas dimensões intrínsecas dentro de nós. E todas elas precisam estar sujeitas ao Senhorinho de Cristo Jesus. Todas elas. E assim, irmãos, terminando, entendemos... Que a ação de Deus na vida de cada um de nós precisa trazer uma profunda reflexão e consequentemente uma profunda compreensão de que o velho já passou. E que você e eu precisamos experimentar não apenas todas as coisas novas que Deus tem para nós, mas experimentar novas todas as coisas que nós já temos em Cristo Jesus. Mesmo as coisas velhas. Eu queria que você fechasse os seus olhos, nós vamos orar. Nesse momento, não converse, olha apenas para dentro de você, para o seu coração, para aquilo que Deus tem falado ao seu coração nessa noite. Novo nascimento, uma nova identidade e uma nova vida. São a vontade de Deus Constituem a vontade de Deus Para cada um de nós nesta noite Agora depende de você Dar o primeiro passo para experimentar isso na sua vida E eu queria Orar Mas eu quero te fazer um convite Talvez você tenha entrado aqui nesse lugar essa noite E diante de tudo isso que você ouviu Do Espírito Santo de Deus para o seu coração Você chegou à conclusão de que você ainda não teve um encontro com Jesus. E que você ainda não passou da morte para a vida. Mas que você não quer mais continuar assim. Você quer nessa noite... Ter um encontro real e verdadeiro com Cristo Jesus. E de fato passar da morte para a vida. Se essa for a sua decisão nessa noite... Eu queria orar por você... Não não vou pedir para você vir aqui à frente... Eu queria apenas que você mesmo onde você estivesse Levantasse a sua mão Para que eu conhecesse você e pudesse orar por você daqui Eu quero passar da morte para a vida Eu quero entregar a minha vida para Jesus E mesmo onde você está Não tem ninguém olhando para você É você e Deus Se você quer experimentar isso Deus te abençoe, Deus te abençoe, meu irmão Deus te abençoe, meu irmão Deus te abençoe, meu irmão Amém? Mais alguém Quero entregar definitivamente a sua vida para Jesus nessa noite. E passar da morte para a vida. Deus te abençoe, meu irmão. Amém? Você pode baixar a sua mão. Talvez você já tenha tido um encontro com Jesus. Em algum momento da sua história. Não, pastor. Eu passei da morte para a vida. Mas eu ainda não consigo experimentar. Uma nova identidade em Cristo Jesus, porque os traumas da minha história, do meu passado, o que as pessoas dizem sobre mim, N situações, não me deixam viver plenamente aquilo que Deus tem para mim. E se você quer que Cristo Jesus liberte você, porque Ele tem poder para isso, nessa noite liberte você de qualquer ideia sobre si mesmo, que seja aquém daquilo que Deus vê em você. Da mesma forma, eu queria que você levantasse a sua mão, porque nós queremos orar por você. Em nome de Jesus.